0: Spart.ru представляет Хип-хоп Elements. Авторская программа Евгения Овчаренко
1: Всем привет! Это подкаст Хип-хоп Elements и я его ведущая Евгения Овчаренко Сегодня в гостях в нашей студии известный Бибой Интакт Привет! А, расскажи о себе
0: а, Привет! Зовут меня Андрей представляю команду Рафнекотек, город Киев, Украина. Начал танцевать в 2000 году, когда мне было 14 лет. Совершенно случайно начал танцевать, то есть это не было как бы осознанно. Это было дело случая. Расскажу историю свою вкратце. Помогал бабушке переезжать на другую квартиру и складывал ее вещи. Среди книг нашел э, издание э, старого журнала СССР 80-х годов. Физкультура и здоровье. Начал его листать и увидел там разворот брейкданс И э, несколько фотографий с элементами и описание, как как их делать. Начал пробовать, читать и вот это было началом. То есть до этого я не знал что это такое. Я узнал из журнала.
1: То есть ты сам начал пробовать, да? А потом ты пошел на классы, кому-то...
0: Да, а потом, то есть, соответственно, что я, меня это заинтересовало, я начал искать людей, которые уже что-то знают, с которыми я, я мог бы дальше идти и развиваться. Вот. Я сразу же нашел в Киеве... Э, как сказать? Это не то, что студия. Это не, не совсем танцевальная школа, как сейчас мы все представляем и видим. Это было больше... Место, где все собирались. Собирались и каждый сам по себе тренировался, потому что толком никто ничего не знал. Были люди, которые уже что-то умели, были люди, которые э, ничего не умели. И я вот попал в это место, увидел брейкинг первый раз в жизни, вообще вживую.
1: А как ты в него попал? Просто спросил у кого то а... Все знали об этом месте?
0: Нет, нет. Э... Был в Киеве такой клуб, э, роллер-клуб. Uh-huh. Э, творческий триумвиат авангардистов. Uh-huh. У них было так, так, такое прозвище, uh-huh. TTA. Uh-huh. И я уже в этом роллер-клубе тогда состоял, потому что я катался на роликах до этого. То есть агрессивные ролики, uh-huh. рампа, там скейт, э, трамплины. Э, то есть я уже был где-то в, ну, в, в экстремальном каком-то направлении, улицы и так далее. И я решил, почему-то я решил узнать у них, может они что-то знают. И один из основателей этого роллер-клуба как раз тоже начал танцевать. И вот он был э, организатором вот этого вот места, где все тренировались. Его звали Марк. Марк это создатель роллер-клуба и вот этого первого места тренировки в Киеве. Вот так вот через них узнал. Это 2000 год. 2000 год.
1: И на Украине в 2000 году брейк только начал развиваться, получается, да?
0: Нет, он, он уже он уже несколько лет
1: uh-huh. бурлил.
0: То есть с 98-го, с 97-го года уже люди танцевали. Я-то просто об этом не знал,
1: uh-huh. потому
0: что я не знал, что такое брейкинг. И да, то есть у меня даже мысли не было об этом, поэтому как я мог об этом знать? Uh-huh. Вот. Но когда я попал, попал в этот... На эту тренировку я узнал, что ребята уже танцуют долгое время, Ну, есть уже уровень какой-то, есть команды. Я тогда познакомился с первыми ну, такими представителями, как Флюс, Ти Рок с команды Soul B, с ребятами из Рафнекатек, будущими Рафнекатек. Тогда еще не было Рафнекатек, и они уже что-то умели и танцевали по несколько лет, поэтому. А волна, как бы волна именно появилась где-то в седьмом году, когда флюс вернулся из Москвы, а в Москве он проводил время вместе с Дабуги. И он как бы эту волну принес в Киев, и ребята в Киеве подхватили очень здорово, uh-huh. все начали танцевать на улицах и так далее. Я просто мне тогда было 14 лет, я особо не, 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 там, не был в этих тусовках.
1: Uh-huh. Вот. А как ты выстраивал свои тренировки в самом начале? И чем это отличается от твоих тренировок, которые ты сейчас? А,
0: ну, в принципе, моим первым как бы наставником это был флюс но так сложилось что а при он... важен наставник я думаю что да я думаю что да наставник в том плане что который может тебя направить на верный путь не тот человек который будет тебе показывать движение и объяснять что такое six step
1: угу. тот
0: человек который сможет дать тебе понять суть того что ты делаешь и заинтересовать тебя,
1: uh-huh.
0: помочь тебе найти направление. Вот Флюс должен был быть таким человеком, но он не справился, хотя он вдохновил uh-huh. очень сильно. То есть Мне нравилось, как он танцует, uh-huh. и... но он приходил на тренировки раз в месяц. У него были там проблемы другие, uh-huh. на другом уровне. Вот. И как-то само по себе нашим наставником стал другой человек, который... Я не могу сказать, что он многое умел, но у него был характер и какая-то энергетика, которая нас зацепила. Он нас mm-hmm. просто правильно правильно научил использовать время на тренировках. Потому что людей это же был как раз период суперпопулярности. Очень-очень много людей м-м, начало ходить, но они не знали, что делать, и по сути находились на тренировке два часа, ни о чем, понимаешь? Вот и А этот парень, его звали, у него был никнейм «Борода», потому что у него такая «Борода» была. Он уже давно
1: танцевал, да?
0: Ну, он танцевал уже какое-то время, он из Крыма, переехал в Киев, и он как-то, вот ему было не безразлично, я не знаю почему, но ему было не безразлично то, что мы там находимся, в этом зале, и в принципе не знаем, что толком делать, он нам подсказывал там, какую-то силовую, давал подготовку, элементарные движения, как «Baby Free», «Six Step», mm-hmm. вот, и он помог прям, ну, то есть период, это был очень важный период становления, там, первые три месяца, когда ты ничего не знаешь, куда вообще двигаться, он дал какую-то базу mm-hmm. и заинтересовал очень сильно. То есть благодаря ему мы остались в этом деле. Mm-hmm. То есть можно сказать, что это и был мой наставник главный. И еще э, второго парня в будущем представителя команды «Раф Некотек» это Бибой Краб. Угу. Он вместе со мной начал тренироваться вот в этом же месте. Тоже с нуля, ничего не знал. Угу. И вот Борода отыграл в нашей жизни очень серьезную роль в именно Бибоинг-жизни. Uh-huh. Прям научил, показал все. Ну и все, дальше, а дальше все было в наших руках. Потому что, э, опять же говорю, это время было такое, когда ты не, должен, не мог рассчитывать на то, что тебя кто-то будет обучать, там, рассказывать историю, истоки. Тогда никто об этом не знал сам. Нам интернет только появлялся Дай Connection, uh-huh. когда ты скачивал 2 мегабайта по несколько часов. Э, то есть нужно было все самому делать. Uh-huh. Общаться искать, ездить куда-то, там были минимальные какие-то джемы, мы ездили. Все было совсем по-другому, не так как сейчас. Был э, был момент, период э, отсутствия информации, и какую-то минимальную информацию нужно было искать только среди людей, то есть других источников не было. И перепроверить эту информацию ты в принципе не мог. Угу. То есть ты что-то услышал от кого-то. О, может быть, это так и было, раз. Подумал, там что-то взял, движение какое-то, кто тебе показал, все запомнил
1: название. мало ездили?
0: Ну, первый год очень мало ездили. Даже некуда было ездить особо. То есть в основном мы тренировались. Иногда кто-то приезжал к нам в этот зал из Чернигова, вот ребята приезжали. И мы просто смотрели, как они развиваются тоже. Я не знаю, но вот в Киеве как-то было... Я не могу выделить прям в Киеве много людей, которые могли что-то рассказать. В основном приезжали люди откуда-то и рассказывали. То есть, а Киев, несмотря на то, что это столица, ну, как-то, ну, рассеяно все было, информация была рассеяна. может быть, на то время просто никто не задумался о том, что... Вот эта информационная часть, она наиболее важная в нашем деле. Ну, и так оно и получалось.
1: А устраивали вечеринки, джемы, батлы? Да нет,
0: ты что, какие вечеринки? (laughs) Тогда об этом даже никто не думал. Ну, батлы... Джемы были на тренировках. То есть, там, раз в месяц, раз в два месяца. Просто там... Приходили все на тренировку и пробовали uh-huh. пробовали что-то делать, джемить. Я помню свой первый джем, uh-huh. когда меня вообще просто парализовало <laughs> от страха. Было, бы было очень страшно. Uh-huh. Хотя я, я чувствовал, что я умею уже что-то делать, и я чувствовал, что запас арсенал нам уже намного больше чем у многих людей которые там были uh-huh. но просто сам само осознание того что ты должен выйти в круг и на тебя все смотрят вот это ну, было очень сложно преодолеть тем более что до этого ты никогда такого не делал
1: uh-huh, uh-huh.
0: там, не знаю, там было какое-то даже стеснение просто в школе отвечать возят доски или там рассказывать стих стихотворение, а mm-hmm. тут надо выйти станцевать показать что-то, все люди хлопают давление было mm-hmm.
1: вот. А как ты с этим
0: справился? Я не могу сказать, что я с этим справился в первый раз, я просто то есть я, я переборолся выйти но сделал, конечно, совсем не то, что я хотел не то, что я планировал какой-то Какие-то отрывки. Такой отрывистый брейкинг у меня получился. Но э, все равно люди, которые там находились и уже были на каком-то уровне, они после выхода моего отдали мне должное, сказали, что все правильно, ты сделал, что ты вышел, молодец. Похвалили, но меня это успокоило. Я понял, что надо дальше двигаться в этом направлении.
1: А ты ты помнишь, когда пропал твой страх выходить в кафе?
0: Да, я помню. э -э 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 Это произошло где-то через лет шесть, может, даже чуть больше. Я думаю, через лет шесть я почувствовал, что я могу это делать без проблем. Просто нужно понимать, что отсутствие страха, например, дома у себя или там вообще в Украине или в России, и, например, выйти в Cypher с теми людьми, которые тебя вдохновляли. Skill methods, flow Mo, Storm, uh-huh. Ghost crew. Ну, то есть, с серьезными skill выйти, да, там, машин на то время, вот uh-huh. как раз 2005-2006 года, когда он там дает серьезный просто выход, у тебя дух перехватывает, и ты понимаешь, что ну, как бы тоже хотелось бы выйти, но ты просто не можешь это сделать. Uh-huh. вот. То есть это разные вещи. Страх выхода в круги на uh-huh. нашей территории, среди наших людей, он-то пропал намного раньше. Но я говорю именно про международные какие-то сейшины.
1: Uh-huh.
0: Я помню, когда мы начали ездить только первые разы в 2005 году. вот В Польшу начали уезжать. Тогда мы прочувствовали, что это совсем другое. Танцевать дома и танцевать среди этих людей, которые намного выше по уровню, чем ты. И там был один только выход. Нужно было заставить. Нужно было заставить себя э, выйти. И не задумываться о том, что будет у тебя там в кругу получится или не получится. Нужно было выйти. Это было как борьба с самим собой. И это продлилось определенный период времени, то есть понадобилось, я не знаю, года два понадобилось для того, чтобы полностью прочувствовать, что ты можешь танцевать хотя бы, ну, чуть-чуть на таком же уровне, чуть-чуть на таком же уровне и понимать, что ты танцуешь прежде всего для своего удовольствия, а не для того, чтобы доказать э, этим людям, которые тебя вдохновляли, что вот смотрите я здесь тоже крутой но это бессмысленно uh-huh. но изначально изначально ты ставишь для себя э, такую цель
1: uh-huh.
0: э, подсознательно что я должен я должен доказать вот я тоже могу неправильная цель неправильно нужно ставить для себя такую постановку я выхожу потому что мне нравится музыка я выхожу потому что я люблю танцевать и никому я ничего не должен доказывать абсолютно. Uh-huh. А так оно в основном и получается. То есть, в принципе, даже если ты там что-то у тебя не получалось сделать в кругу, то эти люди, про которых ты думал во время танца, танца своего, они этого и не замечали, они не обращали на это внимания. Uh-huh. Но ты-то для себя воспринимаешь, думаешь, что если я сейчас упаду, если я сейчас там поскользнусь, все это заметят. Uh-huh. Ну, то есть разные стороны восприятия совершенно. Сейчас я э, стою на той стороне, на которой те люди стояли, и смотрю на новое поколение, и я просто вспоминаю свои мысли и смотрю на... Э, как я сейчас на это обращаю внимание. Мне вообще абсолютно все равно получится, там у кого-то что-то нет. Я стою, наслаждаюсь музыкой, просто атмосферой. Мне хорошо. Я не, не вникаю, что там именно конкретно этот малыш сделал, и сделано он четко или нет. И точно так же я был в той же роли. Но у меня-то в голове было совсем другое, сейчас-то я знаю, как. Но это процесс беспрерывный, у -у людей-то это все так дальше и продолжается. Но со своей стороны я могу просто э подсказать, постараться хотя бы подсказать, что не стоит на этом зацикливаться, нужно делать это для своего удовольствия. Вот у тебя музыка как-то затронула, вдохновляет, все, ты выходишь, танцуешь. Упал, поскользнулся, забыл, засуетился. Это, честно говоря, волнует на самом деле только тебя. Uh-huh. Все люди, которые в кругу, они на это мало обращают внимания. Они просто, это вайп, это своя энергетика. Они делают то, что они делают. Они никого не оценивают. Вот мне этим нравится Сайфер. То, что по сути там тебя никто не оценивает, никто не судит. Это свобода абсолютно. Ты делаешь все, как тебе хочется. Это не батл, это не не соревнование, где там судьи ставят тебе баллы и показывают, кто там выиграл, кто проиграл. Ты выходишь, потому что тебе хочется. Ты не выходишь, потому что тебе не хочется. Все. У тебя есть выбор.
1: А расскажи про свой первый батл.
0: Помнишь? Ну, мои первые батлы, это были какие-то местные батлы. Чисто в залах. Вот даже на тех же тренировках. Uh-huh. Вот. Ну, точно так же, такие же ощущения, как и при okay. первом выходе. А, тогда
1: самые ценные для себя баттл?
0: Самые ценные. Но ну, я, я могу выделить несколько... <coughs> несколько битв, которые я запомнил. Я считаю, что они отыграли очень важную роль э, вообще в развитии команды. Ну и нас как личности вообще в Брекинге.
1: прежде чем рассказывать о битвах, расскажи о своей команде. Как вы так получилось, что у вас образовалась команда? Кто да. в нее входит?
0: <свят> команда Rafnagatec. Название команды было придумано в 2000 году. Ребятами, вот как раз с которыми я познакомился, на этой первой тренировке это был дом учителя называлось место дом учителя там просто молодежь тренировалась разные виды танцев вообще вот и эти ребята они были чуть постарше чем я то есть мне туда было 14 им было по 16 по 17 по 18 колобок хаблик паша эш вот четыре человека это основатели команды ровнекатек Они, получается, через два месяца после появления команды позвали меня и Краба. Вот, это был первый состав такой полноценный, шесть человек, раф на Но, просто, первый состав, вот именно вот эти четыре чека они занимались брейкингом как промежуточный этап. То есть это было популярно, модно они хотели быть там но как вот показала время путь у всех разный и сейчас ни один из них не причастен к хип-хоп культуре абсолютно никак но мы с ними общаемся поддерживаем связь и они очень удивлены то что вот их затея которая на то время ну, была как просто баловство можно сказать переросла в так в такую серьезную команду, вот нам уже 14 лет, в 2015 году будем праздновать 15-летие, они не могли об этом даже думать тогда. Да и мы тоже, ну, 14 лет, то есть были какие-то мечты, желания, но представить, что станет возможным ездить по всему всему миру, то, что имя будет что-то нести за собой, и люди будут вдохновляться Твоей, твоей деятельностью, об этом, это мечты были, которые uh-huh. просто реализовались. А, вот. Но каждый раз, когда я с ними встречаюсь, рассказываю им, что происходит, они, конечно, очень рады.
1: А как вообще произошел этот ну, уход этих четверых? Они все? Постепенно. Сразу ушли,
0: Нет, как- как- все это? постепенно. Жизнь просто сама отсеяла uh-huh. каждого. Сначала один ушел как ушел, то есть не так, что взял, просто ушел просто человек потихонечку перестает ходить на тренировки у него появляется другой круг общения другие дела, (связывая) потом второй потом третий
1: И Э -э на на их места приходили новые Э -э 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 любые?
0: Ну, не сразу У нас был переломный период это 2003 год остался я, краб чайка и Колобок. Вот четыре человека, просто все остальные ушли, ребята. Uh-huh. И вот где-то год мы вот так вот были в вчетвером, ни туда, ни сюда. Это неполноценная какая-то команда. Uh-huh. При том, что из этих четырех человек тренировались только трое. Серьезно. Вот Колобок, он уже сам потихонечку, ну, чувствовал, что uh-huh. он, его жизнь как бы в другое направление. Uh-huh. Но он это не скрывал, он просто ходил и... Он сам нам говорил, ребят, надо вам типа что-то делать. Вот, и вот так вот где-то, это был конец 2003-2004, вот такие года. И в 2005 году появилось два человека, которые присоединились к команде, это Плуто. Он уже с нами тренировался вот несколько лет в зале, так ходил иногда, и мы видели, что он развивается. Но до этого он был в другой команде, честно, название я не не вспомню сейчас. Команда малышей, там ну, маленькие дети там были. Но мы видели, как он тренировался, и понятно было уже на то время, что перспективно все у него будет впереди. И он к нам присоединился, и еще один человек из Крыма. Он приехал учиться в Киев, его звали Рома. А мы его назвали Ялта. Потому что Ялта в Крыму, он нам сказал, что он из Ялта, и мы его... Начали называть его Ялта, Бибой Ялта. Угу. Как оказалось, он из грузуфа. Гурзуфа. Просто нам сказали, что он из Ялта. Я не знаю. Может, он стеснялся, что он из грузуфа. Ну, в общем это Да, в общем, это Крым все равно. Одно тоже. Но он так и остался, Ялта. То есть его никто уже потом не начал называть Грузов. И вот таким составом получается я Плуто, Краб, Чайка и Ялта. Мы начали танцевать более активно, серьезно, выступать уже на, на битвах. А Поскольку
1: в день часов тренировались?
0: Ну, тренировались, я помню тогда очень много, там бывало две тренировки в день, там, утром матовый зал, вечером, просто брейкинг. Uh-huh. Не знаю, правильно это было или нет, может, наверное, правильно, сейчас я по-другому тренируюсь, я, рас... я расскажу чуть позже, uh-huh. как я uh-huh. тренируюсь, но... На то время, наверное, это было необходимо. Вот, Мы были голодны очень. Нам нужно было эту энергию куда-то девать, потому что у нас были мысли э, о серьезных вещах. Но ну, о том, чтобы поехать за границу, uh-huh. о том, чтобы про нас узнали, чтобы мы смогли достойно представить Это свои... пришло,
1: да? Конечно. Понимание, конечно. Мы вы мы прекрасно понимали,
0: uh-huh. что мы, ну вот сейчас такой состав. Которые не собираются просто танцевать в Киеве, типа на вечеринках, ля-ля-ля там и все. Это нас ну, никак не не удовлетворяло. То есть мы, Мы смотрели вперед, мы смотрели на то, что нам нужно обязательно выехать, обязательно показать, что мы можем вложить деньги в, 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 в наши путешествия. Потому что мы, ж, мы смотрели реально на вещи. Ну, кому нужна украинская команда, которую никто не знает. И вообще мало кто знал, что брейкинг есть в Украине в то время. Тогда еще никто не выезжал в Европу. Вот. Поэтому мы тренировались и старались не поддаваться ни на какие провокации и какие-то неправильные мнения. Были люди просто, которые сбивали развитие.
1: А родственники твои тебя поддерживали?
0: Меня родственники поддерживали всегда, да. Это большой плюс был. То есть у меня не было никогда в семье такого, что «Ой, что ты с своим брейком, давай иди там учись, работай». Ну, как-то верили, верили в меня. Вот, и просто Как раз этот период переломный, э, командный, он э, попал в момент, когда и сам брейкинг в Украине, он как-то стух чуть-чуть, он реально стух, волна, волна популярности, она ушла вниз, Э, многие ребята начали танцевать в подтанцовках, шел балеты туда-сюда, деньги, типа, было очень популярно говорить, что брейком не заработаешь, вот, типа, это все фигня. Более старшие ребята, которые танцевали дольше, чем мы, э, с одной стороны, вдохновители наши, с другой стороны, они изменили путь своего развития, но ну, на другой стали направ- направленным. То есть на, на подтанцовки, шоу-балеты, бизнес. И они начали внедрять в брейкинг вот эти вот все движения, ну, которые не характерны были для Би-Боинга. Они начали батлах танцевать синхроны типа вот mtv dancing там hip угу. hop там э, ну вот как-то музыка не та начала это у нас вот в украине такое происходило музыка не та начала играть на джемах нам стало это непонятно потому что мы всегда были командаров на всегда отличалась тем что мы хотели представлять и стремились представлять чистый брейк
1: угу.
0: как он есть И, прежде всего, изучить его базу, понять, что и как. А многие люди начали терять этот э, маяк э, развития и распыляться в другие направления, запутываться, танцевать под другую музыку, говорить, что то, что мы делаем, это э, топтать тараканов. там Ну, то есть мы делали топ-рок базовый. И они говорили, что это не танец. Ну, знаешь, много таких было моментов отвратительно. Но мы-то все равно по своему направлению шли. Как показало время, выбор был правильный.
1: А почему название такой команды?
0: Название? Вот название было придумано Колобком. Ну, однозначно он мне объяснить не смог, почему именно так. Словосочетание они услышали просто В каких-то рэп-композициях, вот там MC Light, Roughneck, I'm Roughneck, вот, э, добавили attack, разобрались, что это к чему, ну, что значит слово Roughneck. Сленг это, то есть, если дословно перевести именно rough, крепкий, neck, шея, крепкая шея, attack, атака, атака крепкая шея. Но но они не не этот смысл вкладывали, понятно, это просто дословно. То есть, на сленге Roughneck это э, хулиган, это бандит, это человек, ну, уличный человек, который на улице там хасл, там, разруливает что-то mm-hmm. и так далее. Вот ну, такая вот суть. Но я бы не сказал, что мы сами по себе какие-то хулиганы или там беспредельщики в жизни. Просто название определило э, стиль нашего танца. То есть вот какая-то... Такая жесткая линия нашего танца, она связывается с rughnick attack. attack. Но в жизни мы абсолютно нормальные люди. Но когда мы слышим музыку, наш танец, он четкий, он острый, он несет в себе такую энергетику, не то что агрессивную. То есть мы не выражаем свою агрессию в жестах каких-то там глупых и так далее. Ты просто чувствуешь эту энергетику через движение, через mm-hmm. посыл в пространство тебе. И ты это почувствуешь. Все. Жесткость. Жесткость каждого шага, каждого движения. Вот, вот, вот так вот я вижу это название для себя сейчас.
1: Mm-hmm. Спустя
0: 14 лет. Ну а что тогда ребята вкладывали? Мне кажется, тогда это было просто классное словосочетание.
1: Mm-hmm.
0: И. Еще интересный момент. Мы-то английский воспринимаем для себя по-своему чуть-чуть. Для нас было очень интересно, как ребята ну из Штатов будут воспринимать это название. И когда первый раз в 2008 году мы побывали в США, то все сказали, что название очень хорошее, достойное. Ну и мы успокоились. Мы успокоились, что все.
1: Мы чистые, потому Ну, что могли себе придумать что-то
0: другое, понимаешь, а а, а, получили подтверждение, да, там в первоисточнике все, вот, и все стало на свои места. Хорошо,
1: давай вернемся тогда к битвам.
0: Так, лучшие битвы, даже не скажу, что это лучшие, это...
1: Самые ценные.
0: Самые ценные, самые важные для нас. Да. Ну, во-первых, это Circle Kings. Uh-huh. Был такой ивент, к сожалению, он больше уже не проходит. Uh, Circle Кинс 2009 год, 2 на 2 битва uh, Я Плута против Хонгтен Диффер и Я Плута против Фокуса uh, и uh-huh. вот, то Соло. Uh, это была одна из первых наших таких международных серьезных побед, 2 на 2, когда мы выиграли у Хонгтен и Диффера. Ну, на то время это были, да и сейчас это личности, как бы, но на то время uh-huh. у них никто из Украины никогда не выигрывал. И тут у нас вот получилось это сделать. И для нас это было очень существенно. Это был еще один шаг, вот, наверх. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Э, следующая битва это против э, Фломо, фокус, хед Мы им проиграли в том году, но для нас это был колоссальный опыт. И битва была на одном уровне. То есть для нас стало ясно, что... Мы в правильном направлении идем. Мы можем что-то противопоставить людям, которые на очень серьезном уровне. На очень серьезном mm-hmm. уровне. Вот. И соответственно, уже сама эта битва, то есть словосочетание именно названий «Flo Mo», «Rough Neck Attack» ее много людей увидела и узнали, что вот такие ребята есть в Украине. Вот. Дальше Опять же, Circle Kings последний эдишн, это 2011 год, завершающий Circle Kings, на котором мы, для, для чтобы поучаствовать на нем, мы сделали все возможное, чтобы быть там в этом году, потому что это был последний, навряд ли когда-нибудь будет снова этот ивент. И финальная битва была снова же. Roughneck Attack против Фломо, 5 на 5. И в этот раз победу одержали мы, но в итоге поделили первое место, потому что это был последний, последний Сокал Кингс. Не хотелось, короче, ребятам, организаторам вот так заканчивать, что вот эти лучше, эти хуже там и так далее. Тем более, что для Фломо это э, люди, которые, можно сказать, создали этот ивент и были лицом этого ивента. Они побеждали очень много раз, они выросли на нем, как и мы, в принципе. Но они были более связаны с этим ивентом, чем мы. Вот. И поделили короны, то есть дали одну корону нам, одну им. Для нас это было очень значимое событие, потому что последний Circle Kings 2011 год мы вписали себя вот в это последнее событие. еще как в Да, и мы мы любим этот ивент. Он для нас э, пример того, как должны проходить джемы, как должны проходить ивенты. Это то, что мы ищем. Circle Kings. А что в нем
1: есть? Чего нет в другом? В нем есть
0: душа, в нем есть много кругов, э, в нем есть чувство выбора. Хочешь танцуй, хочешь не танцуй, хорошая музыка. Там нету коммерции, там нету сцены огромной. Там э, люди, как бибой, так и аудитория, которая смотрит, они обращают внимание на твой стиль, они обращают внимание на маленькие движения, они не ищут масштабных трюков. Они смотрят на то, то, что мы делаем, как на танец. И это очень радует.
1: Они реагируют
0: на, на, на танец, они не ждут какой-то там
1: <смех>
0: <смех> <смех> они реагируют как на танец, это, это ну, не может не радовать uh-huh. понимаешь? ты понимаешь, что ты в правильном месте и делаешь то, что ты делаешь и люди чувствуют твою энергетику они, ре... они на энергию uh-huh. когда ре... реагируют ну, вообще там было здорово танцевать прям само удовольствие вот, okay. дальше следующий ивент, который отыграл огромную роль в нашем развитии это Outbreak. Outbreak европейский 2010 год, 2011 год. И Outbreak World Finals в США, во Флориде, в Орландо. То есть в 2010 году мы впервые выиграли Outbreak европейский, получили билеты на мировой финал в 2 на 2 и в Footwork номинации. Все, полетели туда и заняли там второе место. В финале бились против Кит Дэвида и Рокс Райта. Круто. При этом мы представляли не только свою команду, Некотек, а представляли всю Европу, потому что Outbreak Europe. То есть это была отборочные Европы, победители Европы, были Раф Некотек, и мы полетели представлять в Штаты. Ну, то есть мы чувствовали какую-то ответственность. Я вот сейчас, как туда возвращаюсь, мыслями прям у меня аж мурашки по телу вот это ощущение какое-то не то, что давление, а вот все равно, ну, то, что ты представляешь немножко больше, чем только свою команду. Ты представляешь стиль и Украины, и всей Европы, и вот, вот здесь ты сейчас, У-у-у. в финале против э, э, людей, на которых ты смотрел, которые тебя вдохновляли.
1: А морально было, как с этим справиться? Когда мы
0: дошли в финал, нам уже было вообще все равно. Uh-huh. Самая, самая сложная битва, как ни странно, была первая. Потом все шло как бы по... вниз в плане давления. Uh-huh. Первая битва, просто мы больше всего боялись ее проиграть.
1: Uh-huh.
0: Понимаешь, мы приехали из Европы победители, и в первой битве можно было проиграть очень легко. Потому что...
1: А против кого вы были
0: первые битвы? Честно, сейчас не вспомню, как команда называлась. Но просто в Штатах... Есть немножко предвзятое судейство к европейцам. Это факт, ну, кто-то может отрицать, кто-то может согласиться. Я-то это знаю на своем опыте. Uh-huh. И вот это нас тоже очень-то волновало. То есть мы в каждом батле выкладывались еще больше, а чем кто нужно. Судьями? судьями были Элионес. Викет. И. Сейчас скажу, это был Руди Рекс. Да, ну достойные ребята, но все американцы. Все американцы. То есть, и мы понимали, что мы сейчас в гостях, нам нужно делать все на максимум даже больше, чем, чем от нас требуется. В каждом батле мы выкладывались не на 100%, а намного больше с запасом, так чтобы уже Точно. на 100% угу. наверняка. Вот, И ну вот, Outbreak, вообще весь фестиваль, весь event Outbreak, это то событие, на котором мы выросли. Вот как Фломо выросли на Circle Kings. Это факт. Они выросли на этом ивенте, и их узнали благодаря этим битвам. Мы затронули Circle Kings частично. Но мы не успели, мы как бы под конец уже пришли туда. 2009, 2010, 2011. Аутбрейк э, для нас был очень важным ивентом, так как мы на нем были еще до аутбрейка европейского То есть мы просто туда сами ездили нам нравился этот иван тоже в 2009 году мы туда летали сами потом вот выиграли билеты получается в 2011 опять выиграли билеты полетели туда и кстати вот в 2011 наконец-то впервые вообще за всю десятилетнюю историю этого фестиваля в Америке Украина стала победителем угу. в номинации 1 на 1 Footwork угу. ну Не знаю там для кого что это значит. Для меня это значит, что какая-то планка у нас есть все-таки в уровне. Украина смогла вписать себя в десятилетнюю историю э, одного из лучших э, ивентов в мире, который больше никогда, возможно, не будет проходить. Потому что в 2013 году был последний десятый аутбрейк в Орландо. Все, финал. Что на данный момент Макс One, One организатор Outbreak'а, не собирается его делать и, может быть, и не будет вообще. Аутбрейк европейский будут проходить, но это разные вещи. Uh-huh. Знаешь, в Европе, когда все собираются и когда все, все летят во Флориду.
1: Uh-huh.
0: Вот. И, пожалуй, вот этот 2011 Outbreak, мировой финал, для меня был сверх значимым. Потому что вот получилось... У меня это была цель.
1: Mm-hmm.
0: Я хотел выиграть футворк это, и пытался это сделать с 2009 года. И каждый год у меня не получалось. И вот наконец-то 2011, это, что это все свершилось. Но я почувствовал, что вот я наконец-то могу галочку поставить, что я сделал для себя это. Mm-hmm. То есть это было не для того, чтобы кому-то там что-то доказать. Вот смотрите. Это было для того, чтобы мне стало приятно. Ну, какое-то свое там, эго uh-huh. удовлетворить. А, вот, все, это был такой момент, который у меня отображен на фотографиях, в альбоме. Я вообще не люблю альбомы там в, в интернете или что такое там, на компьютере. Я делал альбомы настоящие, где ты чувствуешь фотографию, ну, как, как винил, также с фотографиями. Вот, там у меня все подписано, ну, память на всю жизнь. И каждый раз, когда я смотрю эти фотографии, у меня все эти эмоции, переживания, они заново возникают. Сделано на подстер.ру Скачать другие выпуски
1: подкаста вы можете на podster.ru